0: Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Laufen mit Jana. Ich freue mich sehr, dass du dir diesen Podcast anhörst. Ihr Lieben, es ist wieder Podcastzeit und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Laufen mit Jana. Heute werden wir uns mit dem Laufen während der dunklen Jahreszeit beschäftigen, denn ja, es ist wieder an der Zeit, es wird Herbst und der Herbst bringt dann leider mit sich, dass äh, unsere Tage wieder kürzer werden. Heißt, es wird später hell und dafür leider viel früher dunkel. Jetzt dauert es auch nicht mehr lang, bis die Zeit umgestellt wird. Dann jetzt noch ein bisschen früher dunkel und ja, vielen von uns bleibt nichts anderes übrig, als dann im Dunklen zu laufen, denn sowohl vor der Arbeit ist es noch dunkel, aber wenn wir nach Hause kommen, dann eben auch. Und ja, das bringt immer so einige Hürden mit sich. Zum einen ist es, äh, finde ich, immer ein Riesenbrett an Motivation, gerade so am Anfang, wenn so dieser Umschwung stattfindet, dass man sich erst wieder dran gewöhnen muss, im Dunkeln zu laufen. Es macht einfach erstmal wenig Spaß und man muss sich sehr überwinden, dann loszugehen und nicht auf der Couch zu landen. Aber das Laufen im Dunkeln ist gerade für Frauen, aber ich weiß auch für viele Männer, einfach kein schönes Gefühl. Denn egal, wie gut beleuchtet so eine Strecke ist, dunkle Ecken gibt es irgendwie überall und ja, man fühlt sich einfach irgendwie unwohl. Mir persönlich geht es gerade ganz am Anfang immer so, dass ich mich gefühlt nach jedem Schritt umdrehe. Ähm, jedes Knacksen lässt mich erstmal zusammenschrecken. Zum Ende des Winters hin, wenn es dann Frühling wird, wird es bei mir eigentlich immer besser, aber gerade am Anfang ist es echt auch eine Überwindung. Und deshalb werden wir uns heute mal über so ein paar Tipps und Tricks unterhalten, wie wir es zum einen motivationstechnisch hinkriegen, dass wir nach der Arbeit oder ähm, die ganz Fleißigen ja auch vor der Arbeit ähm, uns Überwinden können dann doch schon loszugehen, denn wir alle wissen ja, wenn wir erstmal vom Lauf zurückkommen, dann sind wir alle froh, dass wir es gemacht haben. Aber natürlich auch, wie fühlt ihr euch beim Laufen einfach ein Stückchen wohler, wenn es draußen dunkel ist, wie fühlt ihr euch sicherer und was kann man vielleicht tun oder mitnehmen, um seine Sicherheit ein bisschen zu erhöhen. Ganz zu Beginn steht die richtige Ausrüstung. Heißt die Klamottenwahl und was sollte ich unbedingt mitnehmen. Wichtig ist, mach dich sichtbar, so sodass jeder, der dir entgegenkommt, dem du begegnest, egal ob das jetzt ein anderer Läufer ist, ob das ein Spaziergänger mit Hund ist oder ob das ein Auto ist, wichtig ist immer, dass man euch am besten schon von weitem kommen sieht. Denn dann kann man anders reagieren. Also gerade, ich denke dann immer auch daran, wenn Leute einen Hund dabei haben. Wenn ich frühzeitig gesehen werde, weiß der Hundehalter einfach schon, da kommt jemand, dann kann ich auch meinen Hund drauf einstellen. Genauso bei einem Auto. Je eher euch das sieht, umso mehr Zeit hat das Auto, Rücksicht auf euch zu nehmen. Und... Was mir auch immer passiert, wenn mir jemand plötzlich begegnet, der überhaupt keine Beleuchtung dabei hat. Ich selbst erschrecke mich zu Tode. Und ich glaube, das geht total vielen so. Also macht euch einfach sichtbar. Wie macht man das denn jetzt am besten? Das fängt schon äh, bei den Klamotten, die ihr wählt, an. Am besten kleidet euch hell. Denn in schwarzen Klamotten sieht man euch viel schlechter, wie wenn ihr beispielsweise was weißes anhabt und ganz ganz viele Hersteller bieten mittlerweile spezielle Kollektionen für die dunkle Jahreszeit an die Reflektoren in die Kleidung verarbeitet haben. Heißt, wenn euch Licht anstrahlt, dann leuchtet ihr ganz kunterbunt wie ein Christbaum. Das finde ich eine super Sache und da gibt es ja mittlerweile wirklich alles. Da gibt es Hosen, da gibt es Jacken, da gibt es Longsleeves, da gibt es mittlerweile Schuhe, die reflektieren, wenn das Licht drauf fällt. Also da gibt es tausende von Dingen, Stirnbänder, alles. Und ansonsten gibt es auch ähm, zum Beispiel solche Leuchtarmbänder oder es gibt auch so Westen, die entweder eingearbeitete kleine LEDs haben, die man weiß oder rot blinkend oder einfach leuchtend die dann auch immer noch mal Reflektoren haben mit denen man dann auch wunderbar gesehen wird ich kombiniere das zum Beispiel immer ich habe eigentlich immer irgendwas Reflektierendes an, also eine Hose oder eine Jacke und ähm, habe dann diese Leuchtbänder zusätzlich noch an beziehungsweise ich habe mittlerweile so eine Weste, oder Weste ist das falsche Wort aber das man zieht es an wie eine Weste aber es ist halt vorne und hinten quasi einfach so ein Reflektor mit so kleinen Lichtchen, das hat hinten rotes Licht, vorne ein weißes Licht, dann weiß jeder Bescheid. Und ganz wichtig, nicht nur die anderen müssen in der Lage sein, euch zu sehen, sondern auch ihr müsst in der Lage sein, möglichst viel um euch herum zu sehen. Denn im Dunkeln übersieht man gerne mal Äste, ein Schlagloch, eine Welle im Boden und ähm, ja, das erhöht natürlich extrem das Verletzungsrisiko, die Sturzgefahr und das wollen wir gerne, wenn denn irgendwie möglich, vermeiden. Das heißt, schnappt euch unbedingt eine Stirnlampe oder wahlweise eine Brustlampe. Das ist ja dann immer so ein bisschen Geschmackssache, was man lieber hat. Mittlerweile gibt es auch viele Stirnlampen, die man dann schon zur Brustlampe umbauen kann, was ich auch klasse finde. Und ähm, ja, achtet darauf, dass diese Lampe auch ordentlich Licht macht, denn es gibt doch viele, günstige modelle die eher weniger licht machen also es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an wo seid ihr unterwegs seid ihr in der super hell beleuchteten stadt unterwegs dann tut es sicherlich auch eine lampe mit weniger lumen aber gerade wenn man auf dem dorf unterwegs ist wo die beleuchtung oft nicht so gut ist beziehungsweise wie bei uns zum beispiel ähm, an vielen stellen einfach gar nicht vorhanden ist da braucht man dann schon eine Lampe, die richtig Licht macht. Also meine Lampe ähm, hat zum Beispiel 600 Lumen. Mit 600 Lumen fahre ich auch wirklich, ähm, wenn gar keine Beleuchtung da ist, sehr gut. Also auch dann schafft die das wirklich ähm, mir ordentlich, den Weg vor mir auszuleuchten. So, wer jetzt wissen möchte, welche Lampe ich habe, ich besitze eine Stirnlampe von Ledlenser und zwar die Neo 5R. Die finde ich super, die ist zum einen super leicht, wie gesagt, die hat 600 Lumen und was ich klasse finde, man kann wählen, will man die als Stirnlampe oder als Brustlampe tragen, also die hat einen Brustgurt mit dabei, damit ihr ja, die auch umbauen könnt, wenn ihr das gerne möchtet. Und... Wie gesagt, das ist Geschmackssache, aber gerade wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, finde ich die Brustlampe persönlich ein bisschen schöner, weil man sich mit den Stirnlampen immer gegenseitig in die Augen leuchtet. Und das ist oft sehr unangenehm. Also die kann man ja eigentlich alle vom, vom Winkel her verstellen. Ich mache das dann tatsächlich auch immer so, auch wenn mir jemand entgegenkommt, dass ich die dann mehr Richtung Boden stelle, damit ich den, der mir entgegenkommt, jetzt nicht so sehr blendet, dass halt gar nichts mehr geht. Ja, und wie gesagt, 600 Lumen brauche ich hier auf, auf dem Land auf jeden Fall. Und ja, wenn man in der Stadt unterwegs ist, tut es vielleicht auch ein bisschen weniger. Also ich, ich schätze, dann fährt man vielleicht auch mit 300 Lumen ganz gut. Worauf ich bei der Lampe auf jeden Fall auch noch achten würde, ist, dass sie ähm, hinten auch nochmal sozusagen ein Rücklicht hat. Also die meisten haben ja hinten den Akku sitzen und da sitzt ganz oft auch noch mal so ein kleines rotes Lämpchen, das eben, auch wenn jemand euch von hinten irgendwie überholen sollte, ob Fahrrad, Auto, wie auch immer, ähm, ja, auch von hinten erkennen kann, da läuft jemand. Was es auch gibt und was auch viele benutzen, sind Lichter, die man an die Schuhe macht. Dann habt ihr halt wirklich direkt den Boden vor euch ausgeleuchtet. Das muss man einfach ausprobieren, ob man das mag oder ob man sagt, mit Stirnlampe und Brust oder Brustlampe ist man gut genug ausgestattet. Aber ja, es gibt viele, die mögen auch diese Schuhlichter sehr, sehr gerne, um eben den direkten Weg vor sich nochmal besser überblicken zu können. fühlt man sich jetzt aber ein bisschen wohler. Also die Beleuchtung und die Sichtbarkeit ist ja so eine Sache, Aspekt Sicherheit, der sehr wichtig ist, aber nur weil ich besonders gut sichtbar bin oder selbst auch sehr gut sehe, heißt es ja jetzt noch nicht unbedingt, dass ich mich persönlich sicherer fühle beim Laufen. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, ich kämpfe da gerade, wenn dann der Umschwung kommt zu äh, wir müssen jetzt wieder im Dunkeln laufen, sehr damit, dass ich mich verfolgt fühle. Also irgendwie, es ist bei uns auf dem Ort ja wahrscheinlich völliger Quatsch. Aber es ist einfach irgendwie immer so ein beklemmendes Gefühl und das begleitet einen immer. Wie gesagt, am Anfang begleitet mich das immer sehr, sehr stark und je länger der Winter dann dauert, umso besser wird dieses Gefühl. Aber es ist halt eben einfach da und da gibt es so zwei, drei Tricks, Tipps, Dinge, die man mitnehmen kann, um ja, dieses Gefühl ein bisschen besser zu machen, beziehungsweise dem auch ein bisschen entgegenzuwirken. Sucht euch zum Beispiel immer eine gut beleuchtete Strecke, eine belebte Ecke, also gerade in der Stadt, denke ich, findet man da immer einen Bereich, der zum einen sehr gut ausgeleuchtet ist und zum anderen, wo man dann auch immer wieder jemanden trifft, wo man eigentlich nie alleine unterwegs ist. Auf dem Dorf ist es dann vielleicht schon ein bisschen schwieriger, da trifft man erstens nicht ganz so viele Leute und zweitens sind die Wege nicht ganz so gut ausgeleuchtet, also ich habe da bei mir mittlerweile ja einen ganz guten Weg rausgefunden, wo ich dann auch immer mal jemanden treffe. Ich meide halt auf jeden Fall immer die komplett unbeleuchteten Wege. Also ich laufe dann halt auch, wenn es super ätzend ist, aber ich laufe dann halt bei uns im Dorf lieber vier, fünf Runden, wie dass ich ins Nachbardorf laufe, wo ich das Problem habe, dass halt der Radweg von uns zum Nachbarort überhaupt keine Beleuchtung hat, also das mache ich dann nicht, der geht auch noch durch den Wald, auch das mache ich bei Dunkelheit nicht, weil man weiß ja nie welches Tier man so trifft und welches Tier man so aufschreckt und ich möchte das sehr sehr ungern ausprobieren, dementsprechend ja, meide ich den Wald und wirklich jetzt mal längere strecken die komplett unbeleuchtet sind wenn das mal zwei 300 meter sind dann kommt man da irgendwie durch aber wenn ich jetzt zwei drei kilometer komplett unbeleuchtet laufen müsste das mache ich nicht worauf ich auch immer achte ist ähm, wir haben ja hier schon öfter das problem dass man dann keinen Handyempfang hat ähm, ich suche mir auch wirklich wege auf denen ich dann immer Handyempfang habe Heißt, sollte tatsächlich mal irgendwas passieren. Ich fühle mich so unwohl, dass ich nicht weiterlaufen will. Oder ich bin vielleicht gestürzt, umgeknickt, habe nicht aufgepasst, keine Ahnung. Ähm, dann möchte ich jederzeit in der Lage sein, jemanden anzurufen, der mich abholen kann. Ich laufe auch super gerne dann mit Musik. Das hat aber wieder so zwei Schatten, also eine Schattenseite und eine Lichtseite, sagen wir jetzt mal. Musik lenkt natürlich super ab. Also in dem Moment, wo ich mir volle Leute Musik auf die Ohren dröhne und eigentlich nichts mehr mitkriege, bin ich halt super abgelenkt. Ne? Ich höre kein Knacken mehr, ich höre kein Rascheln mehr. Ich höre nur noch meine Musik. Ähm, aber, ja, ich höre halt auch nichts, also... Vielleicht erschrecke ich mich auch einfach, weil vielleicht da gerade jemand aus der Haustür rauskommt. Von daher, Musik kann super hilfreich sein, um sich einfach so ein bisschen abzulenken. Ich würde ähm, es aber so machen, dass die Umgebungsgeräusche nicht komplett ausgeblendet sind. Heißt, früher ähm, habe ich das dann immer so gemacht, dass ich äh, nur mit einem Ohrstöpsel unterwegs war. Also auch generell tagsüber übrigens, nicht nur im Dunkeln. Ähm, dann hatte ich nur einen Ohrstöpsel drin, dass ich mit dem anderen Ohr noch mitbekommen habe, äh, kommt da jemand, fährt da ein Auto und so weiter. Und mittlerweile habe ich äh, Kopfhörer, die die Ohren freilassen und quasi alle Umgebungsgeräusche zulassen. Die benutze ich, wenn ich draußen bin, laufen bin eigentlich sowieso immer und im Dunkeln finde ich die halt echt auch super, weil auf der einen Seite ist man so ein bisschen abgelenkt und äh, die Gedanken kreisen nicht die ganze Zeit darüber, wer könnte da hinter der nächsten Ecke stehen, sondern man kann sich auf die Musik konzentrieren. Ich kriege aber halt trotzdem mit, wenn irgendjemand da jetzt gerade aus der Haustür kommt oder wenn ein Auto aus der Hofeinfahrt ausparkt oder sowas ähm, und hört es halt trotzdem. Was ich auch ein super Tipp finde, Geht nicht alleine laufen, verabredet euch mit irgendjemandem, der auch gerne läuft, vielleicht sogar mit irgendjemandem, mit dem ihr vorher noch gar nicht so viel Kontakt hattet und äh, knüpft ein paar neue Kontakte oder mit jemandem, mit dem ihr sowieso immer mal gerne lauft und ja, dann seid ihr einfach in Gesellschaft und zu zweit, zu dritt, zu viert fühlt man sich immer wesentlich wohler, wie wenn man alleine unterwegs ist. Ähm, ja und in der Stadt hat man ja noch den super Vorteil es gibt so so viele Lauftreffs die sich gerade in den großen Städten da findet ja eigentlich jeden Tag irgendein Lauftreff statt und da findet man auf jeden Fall irgendwie einen Tag, der einem passt wo man dann sagen kann, okay da gehe ich mal hin, ich gucke mir das mal an wir laufen mal in der Gruppe Lauftreffs, finde ich, sind eine Super Abwechslung, das macht richtig Spaß, auch mal mit anderen Laufbegeisterten in der etwas größeren Gruppe zusammen zu laufen. Das motiviert noch mal ganz anders und ja, man tauscht sich ja halt auch einfach während dieser Laufeinheiten aus. Und ich finde das immer super interessant zu erfahren, wie machen andere Läufer zum Beispiel irgendwie bestimmte Sachen, welche Tipps und Tricks haben die so und wie gestalten die vielleicht auch ihr Training. Also Neben der zusätzlichen Motivation, die so ein Lauftreff oder eine Gruppe bringt, überhaupt loszugehen und dem Sicherheitsaspekt, dass ich mich wohler fühle, ähm, ja, lerne ich vielleicht auch noch was dabei. Von daher finde ich äh, Lauftreffs und äh, Grüppchen beim Laufen immer hervorragend. Was ich auch schon immer mache, das mache ich übrigens auch im Hellen, aber ganz besonders im, im Dunkeln mache ich es ganz extrem. Da beschreibe ich wirklich äh, meine komplette Route. Ich sage in meinem Fall meinem Mann Bescheid, welche Runde ich laufe, wie viele Kilometer das werden sollen und wann ich wieder zu Hause sein möchte. Also sagt einfach jemandem Bescheid. Wo wollt ihr langlaufen? Wie weit ist der Lauf und wann wollt ihr zurück sein? Das im Zweifelsfall derjenige eben einfach losgehen kann und kann gucken, wo ihr seid. Und wie gesagt, ich beschreibe dann wirklich meine Route. Mittlerweile ist es so, mein Mann kennt meine Routen. Äh, man hat ja im Dunkeln keine 50 verschiedenen Routen, die man läuft, sondern man hat dann ja meistens so ein, zwei Routen, die man sich als Winterroute raussucht. Und die läuft man dann ab und wenn man das ein-, zweimal erklärt hat, wie die so lang geht, dann äh, weiß der andere im Normalfall ja auch Bescheid. Dann gehe ich, äh, das ist halt natürlich einer meiner Vorteile, ich gehe im Dunkeln nur mit Hund. Weil ich mich einfach viel, viel sicherer fühle, wenn einer meiner Hunde dabei ist, im besten Fall alle, alle beide, weil ich mir immer denke, äh, auch wenn die äh, dermaßen Schoßhunde sind, äh, dass sie halt natürlich schon abschrecken und ich glaube, im Zweifelsfall, äh, wenn mir Gefahr drohen würde, zerfleischen die den gegenüber auch. Also, wer einen Hund hat, der laufen kann, dann lauft mit dem Hund. Und was natürlich auch immer geht... Ähm, dass man was zur Verteidigung dabei hat, beziehungsweise was, womit man sich bemerkbar machen kann. Das kann ganz banal eine Trillerpfeife sein, in die ihr einfach reinpusten könnt, wenn irgendwas wäre. Das kann aber auch, ich kenne ganz viele, die mit Pfefferspray laufen, weil sie sich dann einfach wohler fühlen. Und es gibt so kleine Safety-Alarms, Heißen die, glaube ich. Ähm, das sind so Knöpfchen oder Teile, an denen man kurz zieht, die dann im Normalfall einen Höllenlärm machen und mit Hilfe dieses Lärms zum einen denjenigen abschrecken sollen, vertreiben sollen, der euch geradezu nahe kommt, aber halt natürlich auch. Ähm, Menschen, die sich in der Umgebung aufhalten, darauf aufmerksam machen, dass da offensichtlich irgendwas nicht in Ordnung ist. Viele dieser Alarmsysteme haben nicht nur dieses furchtbar fiese Geräusch, sondern auch noch ein Licht, das im Normalfall dazu da ist, euren Angreifer, schimpfe ich Ihnen jetzt mal, auch wenn das ganz hässlich klingt, zu blenden, aber eben auch... Ähm, euch sichtbarer zu machen, denn Geräusch ist ja nicht immer ganz so einfach zuzuordnen, je nachdem wie vielleicht auch noch der Wind steht, weiß mir jetzt nicht ganz so genau, wo das Geräusch vielleicht herkommt und wenn ich dann zusätzlich noch ein Licht habe, das entweder normal scheint oder blinkt, dann ähm, ja kann ich euch besser kann ich denjenigen besser lokalisieren und weiß genau, wo ich hingehen muss. So einen Safety-Alarm habe ich auch immer dabei. Der ähm, hängt im Alltag an meinem Schlüsselbund, weil ich den ganz einfach mit einem Karabiner am Schlüsselbund festmachen kann. Und ja, sobald ich laufen gehe, mache ich den quasi ab und halte den dann wirklich in der Hand, solange wie ich laufe. Ich stecke den auch in keine Tasche, dass ich äh, im Notfall dieses Ding halt wirklich direkt in der Hand habe, weil ich Angst habe, dass ich nicht an meine Tasche rankäme oder in der Hektik ihn einfach nicht finde. Ich habe auch hier ein Stück von LED-Lancer. Und zwar ist das eine Mini-Taschenlampe, die dieses Alarmsystem hat. Die schimpft sich K6R Safety. Die ist halt super praktisch, weil sie zum einen als Taschenlampe fungiert, als ganz normale Taschenlampe und halt dieses Alarmsystem hat, das zum einen wirklich einen hässlichen Lärm macht und ähm, die eben halt auch diesen Lichtreiz nochmal setzt. Ja. Das sind so meine Tipps, wie ich mich in der dunklen Jahreszeit so ausrüste. Oder ja, am allerliebsten ist es mir halt wirklich immer, ich muss nicht alleine los und habe noch jemanden mit dabei, der... Ja, mich begleitet und ich hoffe, mit diesen Tipps schaffen wir alle gemeinsam diese doch etwas doofe dunkle Jahreszeit beziehungsweise erstmal den Übergang, denn ich glaube, es geht ganz vielen so, dass es erstmal um die Überwindung so ganz am Anfang geht und ähm, ja, je öfter man dann im Dunkeln gelaufen ist, umso sicherer fühlt man sich dann umso mehr Motivation hat man vielleicht auch wieder im Dunkeln Lust zu gehen, weil es halt einfach normal wird. Aber ja, so hoffe ich finden wir alle erstmal den Einstieg auch jetzt, wenn es draußen ungemütlicher wird, am Laufen dran zu bleiben. Und dann hoffe ich, hat euch diese Folge wieder gefallen. Ihr könnt ein bisschen was für euch mitnehmen und wir laufen gemeinsam im Dunkeln. Wenn dir der Podcast heute gefallen hat, freue ich mich sehr darüber, wenn du mir das zeigst und mir eine Bewertung darlässt. Gerne kannst du meinen Kanal auch abonnieren. Wenn du mehr Austausch und mehr Motivation wünschst, dann darfst du gerne auf meiner Instagram-Seite jana-loves-running vorbeischauen.